0: dice que yo soy, yo tengo lo que ella dice que yo tengo, yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer porque es la palabra de Dios. Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, nunca más seré el mismo. Díganlo otra vez. Nunca más seré el mismo. No podemos ser los mismos después de exponernos a la palabra del Señor. Y Proverbios 4.23 de la versión palabra de Dios para todos dice... Ante todo, diga ante todo. ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida, estamos enseñando acerca de los pensamientos, este es el tercer domingo, la capacidad, del poder que tenemos de elegir nuestros pensamientos, porque esta serie de enseñanza. La comenzamos con el poder que tenemos de tomar decisiones y elegir. Hay un poder dentro de nosotros que nos hace libre y el poder de elegir. Y dentro de todas las cosas que hemos estado enseñando que debemos de elegir bien están los pensamientos. Los pensamientos son esa capacidad del ser humano de formar ideas, de formar imágenes. Y representaciones en nuestra mente Esos son los pensamientos Muchas personas les pasa algo Y tienen la habilidad De formar una novela de eso En es su pensamiento Un melodrama Y el enemigo sabe Que hay poder En nuestros pensamientos Y es por eso que desea Apoderarse de tu mente Controlar tu mente Él sabe muy bien Que si logra manipular como usted piensa, podrá manipular todas las áreas de su vida. Por eso los pensamientos son muy importantes. Ellos determinan nuestras acciones. Los pensamientos determinan nuestro comportamiento, nuestras actitudes. Hemos dicho que, como piensas, así te vas a sentir. Así que imagínense qué importante es. Pensar bien, porque como pensemos, así nos vamos a sentir. Nuestra vida siempre va a seguir a nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos controlan nuestra vida para bien o para mal. La controlan según estemos pensando. Es por eso que se nos dice que renovemos nuestra mente. Usted cada domingo viene aquí a renovar su mente, pero yo le digo que esto no es... Eh, Necesita más que un domingo en la mañana. Necesita más. No solamente miércoles y domingo. Necesita que todos los días usted renueve su mente con la palabra de Dios. Así que necesitamos entrar en esa palabra. Se nos dice renovar nuestra mente porque nuestra mente funciona como un imán. Lo que pensamos constantemente lo atraemos a nosotros. Así trabaja nuestra mente con los pensamientos atraemos lo más que pensamos y el enemigo sabe eso y por eso trata de tener el control de tu mente Segunda de Corintios capítulo 2 verso 11 nos dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos su maquinación sí. para que Satanás no se aproveche de nosotros no podemos ignorar cómo él trabaja, cómo son las artimañas para no ser engañados. Y para que no se aprovechen de nosotros, como él no hace nada nuevo, él no tiene poder creador de hacer nada nuevo, sino que siempre trabaja de la misma forma, vamos entonces al principio. Y yo quiero que me presten mucha atención porque estamos enseñando más que predicar, es enseñar porque esto te puede ayudar para detectar rápidamente y no ser engañado por el enemigo, no ser engañado por el diablo, conocer la, las maquinaciones con cómo trabaja Satanás, es importantísimo, porque si no, podría entonces tener el control él. De nuestra mente, y si tiene el control de nuestra mente, tiene el control de nuestro todo. Tenemos que aprender a que, cómo es que él trabaja. Por eso vamos al principio, al Génesis, al principio, cuando él apareció por primera vez, ¿verdad? En la historia. Génesis 3, verso 1 en adelante. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo, que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿podemos comer del fruto de todos los árboles? respondió la mujer ahora dame decirte algo aquí Qué tremendo era antes de la caída del hombre Adán y Eva podían hablar con los animales y entenderse ella no se sorprendió que la serpiente le hablara porque era común y corriente ellos hablar con los animales y los animales con ellos wow qué tremendo verdad poder entenderse así para ellos era común ahora la serpiente le habla a Eva y le habla como una mentira lo primero que tenemos que saber del enemigo es que no se le puede creer nada porque es padre de todas mentiras lo que él habla es mentira no se le puede creer porque esa es su naturaleza mentir así que por más que te diga algo de verdad siempre va a ser una mentira envuelta, o sea mentira el punto y Eva le responde sí podemos comer de, del fruto de todos los árboles excepto de uno pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín Dios nos ha dicho no coma de este árbol, ni lo toquen de lo contrario, morirán pero la serpiente le dijo a la mujer no es cierto, no, van a morir Dios le había dicho que iban a morir en el original cuando leemos eso dice, en el morir morirán porque iban a morir primero espiritualmente por esa alta traición de desobedecer a Dios morirían espiritualmente y luego poco a poco morirían físicamente, en el morir morirán pero el diablo sabía que ese pecado los llevaría a la muerte espiritual pero eso no se lo dijo por eso ellos iban a continuar con vida porque poco a poco iban a morir pero ya espiritualmente iban a estar muertos y Dios verso 5 Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos, decía la serpiente, y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Saben qué? Otra mentira. Ya ellos eran igual a Dios. Dios los hizo a imagen y semejanza. El diablo le estaba engañando y haciendo que la mujer, y escuche bien, pusiera sus sentidos en el fruto del árbol ahí fue que el enemigo se aprovechó. Ella miraba ese árbol quizá todos los días, pero no le daba importancia porque obedeció a Dios que dijo que ni lo tocara, ni me acercara, pues ni lo voy a mirar. Pero Satanás hizo que ella se enfocara en el árbol que mirara, pusiera sus sentidos en el árbol el diablo la estaba engañando, verso 6 la mujer vio ¿qué hizo? vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, ella ni lo había probado y ya vio que era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió, luego le dio a su esposo y también él comió. Cuando, cuando la mujer vio, diga, vio, Dios. que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y comió de él. Muy importante eso, verso 7. En ese momento se le abrieron los ojos. Tomaron conciencia de su desnudez. Por eso para cubrirse entretenieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo... ¿Dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Todos los días Dios se paseaba por el jardín. Al atardecer venía y hablaba con ellos. Pero esta vez se escondieron porque tuvieron Podemos ver que una de las primeras cosas que hace el enemigo es traer, número uno, duda a lo que Dios ha dicho. Y luego viene el miedo y el temor. Duda a lo que Dios ha dicho. Recuerden cuando el diablo tentó a Jesús, lo primero que hizo fue traerle duda a algo que Dios le había dicho, igual que a Eva algo que Dios le había dicho a Jesús le dijo si eres hijo de Dios cuando Jesús fue bautizado 40 días antes de esa tentación oyó una voz del cielo del Padre que le decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia a él oí? Dios le había dicho a Eva, no toques ni comas de ese árbol. El diablo viene y dice, con que Dios ha dicho que de ningún árbol puedes comer. ¿Ves cómo trabaja Satanás? Trae duda a lo que Dios ha hablado a tu vida. Y trae miedo y temor. Así que lo primero que va a intentar el enemigo hacer es lanzarte duda a algo que Dios te ha dicho y cuando le abrimos la puerta a la duda porque siempre la duda va a venir, se va a encargar lo malo es que le abren la puerta, si la duda está así, tú métete en fe si la duda está tocando tu puerta que va a venir, ¿sabes por qué va a venir? porque vio fe en ti si no hubiese visto fe en ti la duda no, sería, no venía a ti pero como vio fe, espérate, esto se va a tocar a tu puerta de tu mente. No lo dejes pasar, porque cuando le abrimos la puerta a la duda, lo primero que hace es dudar, ¿verdad? Cuando dudamos, afectamos nuestros pensamientos. Eso es lo primero que hace la duda. Y si nuestros pensamientos se afectan, se afecta a nuestro comportamiento, se afectan nuestras emociones, se afecta a todo lo nuestro cuando abrimos la puerta a la duda. Segundo, el enemigo trabaja con tus sentidos. El diablo trata de controlar tu mente a través de los sentidos, a través de una fuerte impresión, a través de las sensaciones. Las sensaciones siempre vienen a qué? Al cuerpo. Vienen al cuerpo. Y siempre vienen... De afuera Algo que te asustó Tienes esa sensación Y el enemigo Déjame explicar lo que es una sensación, ¿verdad? Esa es la emoción Que se registra Como por ejemplo ese ejemplo del susto Y... y en ese estado de ánimo tuyo, frente a un acontecimiento, una experiencia, algo nuevo, una nueva noticia eh, significativa, eh, una impresión ya sea positiva o negativa que tuviste, eso te da una sensación, una emoción. Y tenemos cinco sentidos que son los que nos permiten tener contacto con todo lo que nos rodea. Y de eso es que vienen las sensaciones. Lo que vemos, ustedes saben que ustedes tienen cinco sentidos, ¿verdad? Lo aprendimos cuando chiquitos en ciencia. Lo que oímos, lo que vemos, lo que palpamos, lo que gustamos y lo que olemos, nos ayuda a conectarnos con todo lo que está a nuestro alrededor. Esos cinco sentidos... Lo que vemos, oímos, palpamos, gustamos y olemos. Las sensaciones las recibimos a través de esos cinco sentidos. Y el enemigo utiliza para controlar tu mente los cinco sentidos, las sensaciones. Vuelvo a repetir por el gusto, la vista, el olfato, el oído y el tacto captan impresiones las cuales son transmitidas a tu cerebro. conexión hermanos entre cuerpo y mente tanto está esa conexión que lo que tú piensas lo siente el cuerpo y lo que siente tu cuerpo a través de una sensación lo lleva a tu mente hay una conexión la serpiente hizo que Eva se enfocara enfocara su sentido en el fruto del árbol el que no podía comer porque de los demás podía comer y lo que hizo fue despertar sus sentidos y ella vio que el árbol era bueno para comer pero nunca lo había probado y que era agradable ¿a qué? a los ojos, a la vista tuvo una sensación imagínate que le pongan dicen que fuera una manzana, yo no sé pero una manzana a la vez rojita, preciosa ahí, no vean nada cuando te quedas mira más si tienes hambre la serpiente tomó el control de la mente de Eva a través de la sensación que ella tuvo y el diablo siempre trabaja, esto es bien importante el diablo siempre trabaja de afuera hacia adentro Dios trabaja de adentro hacia afuera eso es bien importante porque muchas personas están esperando algo de Dios de afuera si no me caigo cuando me ponen las manos o si no siento los chicken pops o... no, 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 es que Dios trabaja con las personas diferentes todos somos un mundo aparte somos diferentes y algunos tienen las emociones más arriba, otros más abajo ahora vuelvo a repetirte Dios trabaja de adentro hacia afuera pero el diablo siempre va a trabajar de afuera hacia adentro hacia tu mente pero primero trata de tocar tu cuerpo con la sensación o sea, después que te agarra con una sensación y como esa sensación va al cerebro te agarró. Primera de Juan 2.16 Vamos a ver qué le pasó a él. A ver, pasa. Primera de Juan 2.16 Porque todo lo que hay ¿a dónde? En el mundo. ¿Dónde termina? Afuera. Todo lo que hay afuera, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino de afuera, del mundo. Y eso es muy importante. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no vienen de Dios. Esas cosas vienen de afuera y vienen a través de los sentidos. Ella vio el árbol, vio el fruto que era sabroso, lo vio, ya se lo había comido en su mente. Lucas, capítulo 4, verso 1. Vamos a ver cómo el diablo, el diablo pregó así con Eva. Vamos a ver cómo trabajó con Jesús. ...porque no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo... ...hay un enemigo en común... ...que está derrotado pero parece que él no lo sabe... ...y por eso es que sigue intentando... ...y hay muchos cristianos que parece que no saben... ...que tienen la victoria... ...y pues hay que hablarles de esto... ...Lucas capítulo 4... ...verso 1 en adelante... ...Jesús lleno del Espíritu Santo... ...volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto... Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Diga, Jesús tuvo hambre. Ahora, permíteme hacer un paréntesis aquí bien importante acerca del ayuno. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto y ayunó y hay muchos creyentes y hay muchas enseñanzas que dicen ayuna para que seas lleno del Espíritu Santo no, 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 esto no fue lo que me enseñó la palabra Jesús estaba lleno ya. entonces ayuda, porque quien te va a ayudar a sostenerte en el ayuno se llama Espíritu Santo y los miércoles estamos estudiando del Espíritu Santo Jesús lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Verdad? Cerré paréntesis. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres, sigue diciendo, ¿verdad? El verso 3 ahora. Ahí es si eres hijo. Si eres hijo de Dios, le propuso el diablo, tira esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Ahora, ¿qué sensación tenía Jesús después de los 40 días de ayuno? ¡Hambre! ¿Usted ha pasado hambre alguna vez? Hambre que no, no, no ha podido comer porque ha estado trabajando o ha estado en ayunas, o, ¿verdad? ¿Pero ha pasado hambre alguna vez? ¿Cómo usted se pone? No, yo soy de algunos que se ponen extracriplos Así que les, les sube todo Les sale la vieja criatura Hay otros que se ponen débiles Ahora Después de Usted tiene hambre Y le dan la posibilidad De convertir una piedra en pan Usted la convertiría Tiene hambre Miren cuando el diablo tentó a Jesús después de no haber comido por 40 días, le dio hambre y le dice, convierte esta piedra en pan, ¿usted no cree que Jesús vio una panadería en aquella piedra? mira, lo vio lo vio integral pan de agua, pan sobao lo, lo vio de todas maneras si no lo hubiese visto no hubiese sido tentación pero vio la posibilidad de convertir aquella... ¿y él lo podía hacer? Convirtió el agua en vino. Porque convertir una piedra en pan, multiplicó los panes, ¿me entienden? Tenía el poder. Ahora, si en sus pensamientos no había nada, entonces no hubiese sido una tentación. ¿Qué quería el diablo hacer con Jesús? Controlar la mente de Jesús a través de la sensación que él tenía. ¿Qué hizo Jesús? Habló. ¿Qué hizo Jesús? Habló. ¿Qué dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús tenía hambre, podía convertir aquella piedra eh, en pan, pero hubiese estado entregando, cediéndose a la tentación y entregando su mente y sus pensamientos al mundo. Así que por la sensación que tenía el Jesús, el diablo puso a Jesús a ver pan, pero Jesús no ignoraba cómo el diablo trabajaba y engañaba. Jesús sabía que lo único que va a evitar, y te está diciendo ahora, lo que va a evitar que el enemigo controle tu pensamiento es cuando tú hablas, cuando te paras firme y le hablas y sustituyes ese pensamiento con otro pensamiento de la palabra de Dios. No cualquier pensamiento de la palabra de Dios. Tú le puedas decir, escrito está. Ah, pero tienes que saber lo que está escrito. Porque el diablo también sabe lo que está escrito si usted sigue leyendo la tentación, le tentó citándole el Salmo 91, ahora, todo lo que el enemigo traiga a ti, lo va a traer de afuera de ti, para que sientas, para que padezcas, para que te duela, lo vivas en carne propia, lo sientas en el cuerpo, pero tenemos que recordar algo bien importante como creyentes en Cristo como hijos de Dios segunda de Corintios capítulo 5 verso 7 porque por fe andamos no por vida no andamos por los sentidos no andamos ni por lo que vemos ni olemos, ni oímos ni, ni tocamos no andamos por los sentidos, andamos por fe. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El mundo no trabajamos como el mundo trabaja. Caminamos por fe, no por los sentidos, no por lo que sienta. Los sentidos a un lado. Y lo vamos a sentir. Pero no podemos caminar por eso, no andamos por los, sentimos, por los sentidos. Tenemos nuestros sentidos para tener contacto con este mundo, pero no tenemos que vivir por ellos. Los creyentes en Cristo no vivimos por los sentidos, vivimos por la fe la palabra de Dios. Lo que tú hables en fe, aunque no lo sientas, Va a dejar sin poder al enemigo. ¿Cuántos de ustedes saben que por obediencia tienen que perdonar al que le ofendió? Pero no lo sienten perdonar. A veces uno no siente. O sea, si alguien te ofende, gloria a Dios que, como yo he estado compartiendo el miércoles, he aprendido a perdonar, pero a mí antes me ofendían y tú me desiste y me la voy a Date quieto pero viene el momento en que yo me la voy a cobrar o sea pero entonces aprendí que Dios dice perdona ah, y no solamente eso ora por tus enemigos bendícenos What? sí entonces Todavía no lo siento, Señor, así que no lo puedo perdonar todavía, porque es que no lo siento perdonar. Ahora, por pues, fe andamos, no pues lo sentimos. Él te mandó a perdonar y tú tienes que perdonar. Ahora siempre digo, recuerden que perdonar no significa que le vas a dar otra vez la confianza total. La persona tiene que ganarse nuevamente la confianza. Vista. no lo siento hacer pero lo tengo que hacer por obediencia a Dios no siento levantar mis manos y alabar a Dios, pero dice la Biblia que alabes a Dios no dice que lo sientas dice que lo alabes y entonces aunque no lo sienta y parece que tengo cemento en la mano yo te alabo Señor, yo pero llega un momento en que ya te sientes como en la luz, cuando empiezas a alabar a Dios porque hay que hacer las cosas no porque las sentimos sino porque lo creemos por fe andamos y no por los sentidos diga por fe andamos, por fe andamos. y no por los sentidos no voy a permitir que los sentidos controlen mi vida Dígalo, no voy, no voy a permitir que los sentidos controlen mi vida. Ahora, lo que tú hables es bien importante. Lo que tú hables en fe, aunque no lo sientas, vas a saber, a saber que dejaste al, al enemigo sin poder, sin autoridad. No va a poder controlar tu mente porque estás evitando que te manipule con los sentidos. Toma autoridad sobre tu mente. Tú eres quien elige tus pensamientos. No Dios, tú. Él te ha dado sus pensamientos. Elige pensar igual que Él. Elige pensar igual que Él. Toma autoridad sobre tu mente. No permita que las sensaciones sean las que sujeten tu mente y tomen el control de tu vida a través de lo que, ¿verdad? Estás pensando sino que háblale a ese pensamiento que no es de Dios y échalo fuera en el nombre de Jesús tenemos que aprender a no vivir por las sensaciones porque el enemigo puede controlar alguna mala experiencia que hayamos pasado esa impresión ¿verdad? Que, que activó los sentidos no podemos permitir que el diablo la tome para el control de nuestra mente. Te voy a dar un ejemplo. Te chocaron. Puedes que te chocaron por atrás. el carro. Tenga cuidado cuando se monte vida porque ella la chocan por el frente. Sí. Es <risa> mala suerte. Y el nombre de y paralizo todo el espíritu de accidente. Ahora, te choca. Esa sensación, yo no sé cuánto anterior, esa mala experiencia, y esa sensación de que tu cuerpo ahí se fue, tú ahí estás pensando, me paraté yo, se parató el carro, a lo mejor no le pasó nada al carro. Pero esa sensación que sentiste cuando te impactaron, el diablo la toma para entrar a tu mente y traerte miedo. A que vuelvas a conducir. Así es que trabaja, ¿me ¿no están entendiendo? Pone pensamiento para que vuelvas a revivir esa sensación una y otra vez y te llene de temor. Si no te hablas a ti mismo diciéndote que una mala experiencia no va a determinar mi futura, entonces habrás caído en la trampa de. Las malas experiencias no tienen que determinar tu futuro. No. Tu pasado no tiene que determinar tu futuro. Dios te ha dado el control de elegir tu pensamiento. Un mal pensamiento lo vas a neutralizar con uno bueno de la palabra de Dios, porque por fe andamos, vuelvo a repetirte, y no por sensaciones, no por los sentidos, deja de sentir y camina por fe y habla lo que crees en el nombre poderoso de Jesús y toma todo el control de tu pensamiento. Toma la Gloria. Bendigo a todas esas personas que nos están viendo. Te invitamos a plenitud del reino si estás cerca aquí en Dorado, Puerto Rico. Si deseas oración, puedes escribirnos por Messenger, ¿verdad? o por estos medios, y estaremos orando por ti. Bendecido.